0: Wir sind der Münchner
1: EHC, der Verein auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau
0: unser Herz, Herz, Herz
2: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Stammtisch, Episode Nummer 58. Die eishockey sind wieder da mit tierischer Unterstützung, wenn ihr es hört. Äh, ja, es ist wunderschön, denn es hat sehr, sehr lange gedauert, dass wir endlich wieder eine Biergarten-Episode machen. Es ist soweit. Der Sebi, der Egel und ich sitzen zusammen mit einem... Äh, Ja, nicht mehr ganz voll gefüllten, hopfenhaltigen Kaltgetränkgefäß und äh, trotzdem wollen wir euch teilhaben lassen an diesem, ja für uns wunderschönen Abend und ich sage Servus Sebi, Servus Egel und Prost auf diese Stammtisch-Episode Nummer 58. Ja, Prost. Ja, Servus und Prost. Ja. Und
0: Entschuldigung erstmal, es tut mir furchtbar leid, dass ich es jetzt verpasst habe, dieses Intro vom Flo videotechnisch festzuhalten. Das, äh <lacht> es war
1: fantastisch, weil der pelzige Freund... Äh
0: unter dem Nachbartisch,
1: der ist gerade so ausgedrückt, weil ähm, ja, wir, wir starten hier los. kam ein Fass angerollt. Also, ja. hier war gerade ein junger Mann und hat ein leeres Fass weggerollt. Und was uns durchaus erfreut, weil das heißt, dass er jetzt dann ein, ein, ein neues Fass angezapft
0: wird. Das, äh, ist ja das fand der Hund jetzt nicht so spaßig. Das ist ja fast schon äh, Fernsehgarten. Äh, ja, Also von daher, ich hoffe für unsere Hörer,
1: dass hier nicht allzu viele Fässer neu angezapft werden, weil sonst kommt da immer ein leeres Ankreuz und der Hund flippt wieder aus.
2: Oder aber Sebi, Egel oder ich flippen aus, weil wir dann wieder ein neues Getränk holen können.
1: Ja, es kann auch passieren.
2: Es kann also auch in dieser Aufzeichnung durchaus sein, dass der ein oder andere von uns plötzlich mal kurz den Platz verlässt, um sich äh, dann ein, eine frische Mast zu holen. Aber der das e- ist... Also der Hund wird euch vorwarnen.
1: <lacht> ja, das,
2: das könnte durchaus rauslaufen und wir haben eigentlich schon im Stillen vorhin geklärt, ich werde es nicht sein, ich soll ja diese Folge einmal mehr moderieren. Wir wollen bei sommerlichen Temperaturen von 25 Grad um 20.30 Uhr in einem Münchner Biergarten in der Münchner Innenstadt auf Eishockey zu sprechen kommen. Denn das ist ja immer noch dieses Kernthema, um das es sich bei uns hier tatsächlich drehen soll. Und wir haben tatsächlich viele, viele kleine Themen, über die wir sprechen sollten und werden. Und äh, ich wage mal zu behaupten, in der, in der wahrscheinlich ungeschnittetsten Version, die wir bisher gemacht haben, weil die Nachbearbeitung, und das sage ich jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, wir werden nach dieser Aufzeichnung wahrscheinlich noch ein bisschen weiter dem bayerischen Lebensgefühl frönen. Und deswegen könnte das Schneiden nachher etwas anders aussehen, als es vielleicht sonst wäre. Prost! Prost. Ja. Und trinken Sie
0: wieder! der Nachbartisch hat vorher schon den Holzwurm rausgejagt, also
2: äh und ich schaue jetzt auf meine Liste und gucken, was wir einmal abarbeiten wollen gehen wir mal mit dem offensichtlichsten fangen wir doch mal mit dem offensichtlichsten an was wir hier auch auf unserem Screen ja, wir haben einen Screen haben und das ist oder das sind die neuen Jerseys des EHC Red Bull München und ich bin jetzt gespannt auf die ersten Reaktionen von Sebi und Egel und schaue sie beide, fra- beide mal fragend
1: an Du, ehrlich, man hat sie, also die Präsentation war ja mega. Ich glaube, man hat nie eine bessere Trikotvorstellung in München gemacht als dieses Jahr. Ähm, da haben sie sich ja richtig was einfallen lassen und es war auch unterhaltsam und es war nett. Ähm, und der Conny war einmal mehr, muss man sagen, das Gesicht äh, des Vereins. Allzweckwaffe, Abelshauser. Ja, und die Trikots an sich, also man muss ja ganz, ganz ehrlich sein. Wir ändern ja von Jahr zu Jahr jetzt nicht so wahnsinnig viel, sondern es ist immer so Arbeit im Detail, nenne ich es mal. Ähm, wenn, man, wenn man grundsätzlich Fan von diesem Trikot ist, wie wir es halt jetzt seit ein paar Jahren haben, dann findet man, glaube ich, auch das dieses Jahr wieder ganz, ganz schick. Ähm, ich finde aber diese Idee, mit also jetzt gerade bei dem Heimtrikot, weil es halt jetzt auf dem Bild extrem auf. Diese Idee mit den, den Hotspots von München finde ich schön. Hotspot darf man 2021 darf man wieder Hotspots sagen? Ja, das darf man. Okay. Hotspots in München können durchaus auch was äh, Positives sein.
2: Ja, das äh, ist leider auch, ja, dass wir diese, das, das thematisieren müssen. Ja. ja, äh, ja. Muss,
0: muss, muss,
1: Nein, die Idee ist doch super.
0: Ah, ja. Du weißt, dazwischen gut gemeint und äh, ja. Also, mir gefallen die Trikots dieses Jahr eher nett. Was ich ziemlich geil finde, ist auch dem Auswärtstrikot, die Stadtkarte, äh, die, so, die so ein bisschen drauf ist. Aber die, die hätte eigentlich für meinen Geschmack ein bisschen besser rauskommen dürfen. Äh, ansonsten ähm, besser wie letztes Jahr für mich. Was nicht schwer ist, wenn man ehrlich ist. Ja, so ehrlich wollte man heute auch nicht sein. Doch, Aber, wir, äh, sind wir, wir sind heute sehr wir sind ehrlich, ehrlich und ich werde gleich also noch was dazu sagen. Letztes Jahr war's, war das Trikot echt nicht schön. Vor zwei Jahren fand ich das Trikot extrem schön. Das, mein, das in war das Beste der RB-Zeit. Das war das beste Red Bull-Trikot, das wir hatten, das vor zwei Jahren. Das war echt hammer Und dazu haben sie auch noch das beste Weihnachtstrikot für meinen Geschmack rausgehauen. Also vor zwei Jahren äh, war die Trikot-Design-Abteilung mega kreativ und super unterwegs. Jetzt ist es. Ja, es ist nicht schlecht, aber ich äh, bin ganz ehrlich, ich werde es mir nicht kaufen. Aber ganz ehrlich, um mit dir über
1: Trikots und äh, Design zu sprechen, da müssen die Leute auch wissen, du fandest auch dieses
0: furchtbare, bunte Trikot, das ist ja in Salzburg toll. Das, äh, das äh, äh, Wings for Life Trikot ja. aus Salzburg, ja. dieses, dieses ist so, also, also ja. ist mega, <lacht> mega, das, da, war, das, war, das, war, das war das war, so geil, das war, also jetzt mal ernsthaft, im Gegenteil zu unserem langweiligen irgendwas, Wings for Life Trikot war das aus Salzburg, mega geil. Genau so stelle ich mir äh, so ein Sört-Trikot äh, äh, vor.
1: Ja, also ganz ehrlich, da muss ich jetzt äh, an die Hörer auch mal sagen, bitte eure eigene Meinung. Hört es auf keinen Fall auf den Segen.
2: Ich muss sagen, ähm, in, entgegen dieser weitläufigen Meinung in dieser Podcast-Crew fand ich das letzte Trikot äh, mit, äh, also aus der Saison 2021 sehr ansprechend. Da bin ich, ich weiß, dass ich in dieser Runde da äh, einigermaßen alleine dastehe. Mir hat das gefallen. Ähm, in diesem Jahr bin ich so, dass ich sage: Ja, das ist, äh, wie sagt man so schön, stabil. Und äh, die Idee allerdings, mit, dass man äh, auf dem Heimtrikot die, die Münchner Highlights äh, textlich abbildet und im Auswärtstrikot als, äh, als, als Karte in, in diesem abgetrennten Bauchbereich möchte ich es benennen, ähm, finde ich sehr hübsch. Ich bin allerdings auch bei Sebi, der sagt: Ich, ich hätte es cool gefunden, wenn man diesen Stadtplan quasi insgesamt im Trikot so ein bisschen silbrig eingearbeitet hätte. Das hätte ich richtig genial gefunden. Aber ja, das ist, aber da sind wir jetzt schon, das ist schon wieder meckern. Auf ja, aber ich sage jetzt oder? mal so,
0: Red Bull legt da schon sehr viel Wert drauf, wie es unten rum an der Leistengegend ausschaut. <lacht>
2: <lacht> da könnte man jetzt auch sagen, dass auch wir das immer mal wieder durchaus in den Fokus nehmen, was denn unterhalb der Gürtellinie wichtig ist. Ich glaube, wir geben mal ganz kurz ab in die Werbung. Freunde, jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Wie ihr wisst, unterstützt uns mit Manscaped seit einiger Zeit der Weltmeister unter den Anbietern für Männerpflegeprodukte und wir gehören damit zu den rund 2 Millionen Burschen, die Manscaped vertrauen. Jetzt haben die Kollegen aber nachgelegt und bringen mit dem Lawnmower 4.0 schon die vierte Generation ihres sensationellen Haartrimmers für den ganzen Körper auf den Markt. Was sollen wir sagen? Wir durften als einer der ersten das Gerät testen und... Manscaped hat sich noch einmal selbst übertroffen. Die SkinSafe Technology sorgt für sicheres Rasieren auch und vor allem unterhalb des Bauchnabels und verhindert somit die Verletzungen, die sich wirklich keiner auch nur vorstellen möchte. Wie schon beim Vorgängermodell sorgt auch beim Lawnmower 4.0 ein LED-Licht für genügend Sicht, auch an den weniger gut ausgeleuchteten Körperregionen und das geht auch unter der Dusche, denn natürlich ist auch der Lawnmower 4.0 wasserdicht. Was aber richtig genial ist, der Trimmer kommt ohne Ladekabel und das finde ich absolut klasse. Möglich macht das die Induktionstechnologie, die wir schon von vielen Smartphone-Modellen kennen. Ihr merkt also schon, das Zugreifen lohnt sich und mit uns spart ihr auch noch, denn mit dem Code packmas 21 bekommt ihr satte 20% Rabatt auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Also klickt euch rein, schaut euch um und greift zu. Mit Manscaped und dem Code packmas 21 gebt ihr euren Eiern einen Grund zum Feiern. Wir melden uns zurück aus der Werbung, da sind wir wieder, wir haben immer noch kein frisches Bier, das
1: weil
2: ist der Sebi immer noch nicht gegangen ist. Wir,
1: nicht ist. Äh,
2: wir waren beim Trikotthema und äh, ich, ich blicke jetzt mal ein paar Etagen höher als da, wo wir jetzt gerade gewesen sind, denn ich bin immer jemand, der sehr auf die Gestaltung der Nummern achtet, weil die Schriftart der Nummern ist für mich immer so ein, ja, das ist das, das Salz in der Suppe. Und da muss ich sagen, dass, dass sie mir in den letzten Jahren so dieses bisschen eckigere, kantigere besser gefallen haben.
0: Da, da spreche ich jetzt eher auch aus äh, Radiosicht beim Kommentieren mit dem Blick auf dem Eis. Äh, je, je schöner, deutlicher die Nummern abgezeichnet sind, ist es besser, weil man halt wirklich auch oft äh, durcheinander kommt. 77, 71, 17, nein, nein, 11. Nein nein,
1: nein, 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 nicht man kommt da oft durcheinander, du kommst da oft durcheinander. Das möchte ich mal festhalten. <lacht> Okay. Also
0: für, für Sie, wie sind äh, die Trikots zum Kommentieren jetzt besser? Ja. Gut. Da gibt es aber auch Vereine, die sind so schlampig äh, ja. im Trikot-Design, äh, da erkennst du einen Fünfer nicht vom Vierer aus. Also, äh, äh ja, aber es sind in der ja
1: Regel auch Vereine, von denen wir die Namen der Spieler jetzt auch nicht allzu oft nennen wollen. Wollt
2: ihr Namen nennen? <lacht> Was? Nein, alles gut. Nein, also, wenn man mal ganz ehrlich ist, von Jahr zu Jahr ist eher so, ist, ist die Trikotfrage etwas, was sich um Nuancen verändert. Und Nuancen, da kommt es immer drauf an, gefällt einem die Nuance oder gefällt es ihm nicht? Er, er oder ihr? Ihm also ganz, oder ihr?
1: Ganz ehrlich, es gibt ja zwei Gründe, meines Erachtens Trikot zu kaufen. Man will entweder die Sammlung äh, komplett haben hat aus den letzten Jahren halt auch schon jedes Trikot. Oder man findet halt irgendeinen von den Spielern besonders toll. Und ähm, ich hoffe ja, dass sich der eine oder andere Spieler in der Saison dann auch aufdrängt und die Leute echt einen Grund haben zu sagen, ich brauche von dem Menschen ein Trikot.
0: Oder man findet die Spieler so toll, dass man sich ein Trikot davon kauft. Und exakt nach der Saison, wo man sich das Trikot gekauft hat, sind die Spieler dann weg. Wenn das zuverlässig funktionieren würde, lieber Sebi. Es hat nicht zuverlässig funktioniert. Dann hätte funktioniert ich letztes Jahr, Jahr, Jahr auch eins
1: gekauft. Ja. <lacht> Hashtag Kossela.
0: Es, es hatte mal einen. Äh, es, äh, es hat halt ein Jahr einen Aussetzer gegeben. Und ich äh, denke, wir sind alle froh, dass. Äh, Patrick Hager noch, äh, noch da ist, ja. ja Obwohl, ja, ja, obwohl, ob, ja. Ob, ob, obwohl ich mir äh, ein Trikot... Äh Tatsächlich bin ich bei den meisten froh,
1: die da geblieben sind, dass sie noch da
0: sind. Ja. Auf der Grund, mich, das warum ich keine jetzt. Trikots kaufe. Weil
1: ja, besser ist.
0: Aber, <lacht> aber hey,
1: wenn ihr, wenn ihr einen Spieler loswerden wollt, dann sagt dem ein Sebi einfach, er soll ein Trikot kaufen. Oder, Sch- oder Sch- schenkt dem Sebi eins. Ja, Schickt uns gerne auf allen Dingen
2: Facebook, Twitter, Instagram oder an team.packmars.de oder gleich persönlich an sebi.packmars.de. Schickt mal die Vorschläge, welches Trikot er sich kaufen soll. Das Seburakel in Sachen Spielerabgängen hat das jetzt immer noch ziemlich hervorragend funktioniert. Stichwort wäre sich... Ich habe
0: sich aber, aber leider eine Vorahnung, was da großartigerweise rauskommen würde. Und da sind wir ein bisschen gegenseitiger Meinung hier. Ich halte mich da raus.
1: Ich, du wirst von mir
0: kein Trikot erschnorren.
1: Machen wir nicht.
2: Aber Stichwort, ähm, jemand, der sich in einem neuen Trikot hervorspielen könnte und dadurch, egal wie das Trikot aussieht, vielleicht ein Gassenhauer werden könnte, weil er sich durch Leistung hervorspielt, könnte der Neuzugang sein, den der EHC Red Bull München vor kurzem präsentiert hat. Und die Rede ist natürlich von Ben Street. Und da stellt sich mir die Frage, kann dieses Trikot zum Straßenfeger werden? Unbedingt.
1: Äh, Muss meines Erachtens auch Ah, ja muss, also weiß ich, ich, ich bin ja muss bekanntlich, mal einschlagen. Ja,
0: schon, aber ich bin ja bekanntlich immer vorsichtig, was Neuzugänge angeht, die weder die Liga noch das Jackson-System äh, verinnerlicht haben äh, in der ersten Saison, ähm, also McWilliam ist ja so ein Beispiel, der sich zum Ende der Saison hin äh, mega gesteigert hat und äh, das dann auch äh, gezeigt hat. Aber so am Anfang ist ja bekanntlicherweise, äh, weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja das Zügel an der Waage. Also
1: ich glaube, das ist schon nochmal so eine Verpflichtung jetzt, ähm, wo man schon ein Statement setzen will. Also Christian Winkler hat ja auch gesagt, wir sind dran an einem Top-Center, weil wir denken damit dann in der Liga auf der Centerposition am besten ausgestattet zu sein. Also,
0: war, das Be- war das Ben Street oder hat er vielleicht doch Dominik Caron gemeint? Na,
1: er hat schon Herrn Street gemeint. Also gehe ich mal davon aus, weil da zwischen dem Satz von Christian Winkler und der Verpflichtung lagen zwei Tage oder so.
0: Also so wie er abgerauscht ist vom von, 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 ja, von später treffen, den, den hat er vielleicht Vertrag doch wieder das machen. Telefon geklingelt. Und jetzt <lacht> hast du auf der
1: Center-Position Smith, Street, Hager, sag mal, Schütz. Kosten. Ja, also ich denke, Center-Position ist damit ausreichend gut besetzt. Und, das heißt,
0: wir brauchen keinen Tahun. Da
2: kommen wir gleich drauf. Wollen wir nicht gleich erstmal den Herrn der, Street bearbeiten? Der,
1: der, der Sevi hat da schon fixe Ideen, wie er sich sein Kader jetzt gerade zusammenpasst. Der hat extreme Ideen. Ähm, nein, also Center-Position ist aus meiner Sicht gut besetzt.
0: Merkst du das im Vergleich zur letzten Saison?
1: Was denn?
0: Letztes Jahr haben wir auch Center-Position. Wie haben wir denn da noch? Ja, aber
1: da waren noch so viele verletzt. Ich meine, es geht ja jetzt mit Black Williams schon wieder los, dass der Erste schon wieder sagt, kann nicht spielen, fallen mehrere Wochen aus. Ich weiß auch nicht, warum das ständig bei uns passiert. Egal. Ja, das
0: passiert ja überall.
1: Aber ganz ehrlich, Center-Position ist von dem, wer im Kader ist, und die Position spielen kann, ist meines Erachtens top besetzt. Gucken wir mal auf die Stats von
2: ben, Smith, äh ben Street, beziehungsweise auf seine Daten. 34 Jahre alt ist der nette Herr, kommt aus Kanada, 1,83 Meter groß, 86 Kilo Kampfgewicht, kann neben Center übrigens auch den linken Flügel beackern. Nicht ganz uninteressant, ehrlicherweise. Und wenn wir da mal so gucken... Er hat 523 Spiele in der AHL gemacht, 173 Tore, 266 Assists und wir reden jetzt hier nur von der Hauptrunde. Und in der NHL hatte er 59 Einsätze, 3 Tore, 6 Assists. Also Erfahrung hat Ben Street definitiv und ähm, ich finde schon, dass Street, wenn man mal auch guckt, dass er in den letzten Jahren auch Kapitän der der Big Hampton Devils gewesen ist. Ja, doch, der hat auch bei mehreren Vereinen einfach auch schon die Kapitänsrolle eingenommen oder zumindest als Assistant-Kapitän. Und, ähm, also Führungsqualitäten und Erfahrung bringt der Herr mit und er ist eben nicht schon 36, 37, 38.
1: Ja, ja vielleicht wird es Derek Roy, ihn nicht verletzt und in Fit. Ähm, einen ähnlichen Plan hatte man, glaube ich, mit Derek Roy auch. Und
0: Nein. Derek Roy würde ich vom Plan hier noch... Deutlich höher setzen. Aber also, nicht,
1: ganz ehrlich, äh, es kann auch in der ersten Saison schon total
0: toll funktionieren. Ja.
1: Schau, was Jeffrey und O'Coyne da, damals abgeliefert haben. Also von da...
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, einmal aber dürfen optimistisch wir mal, dürfen, jetzt. Dürfen wir, mal, dürfen wir mal festhalten, jetzt bei allem Optimismus auf die neue Saison. Äh, äh, der Flo darf ihn ja gerne als den Ding. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mein Wunschcenter nächstes Jahr nicht bei uns spielt, sondern KHL, ist relativ hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Wunschcenter nächstes Jahr KHL spielt, ist ja eh schon fix. Diesmal 100 äh, ja. Es äh, 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 sind wir doch äh, so, äh, noch so ein bisschen nicht... Äh, ja, alles ganz nett, aber, aber ich sage jetzt mal, befriedigt fühle ich mich noch nicht.
1: Ja, aber... Ich habe ja immer gesagt, Kossela wäre egal, wen der Verein holt, der Königstransfer, hat halt nicht geklappt. Ich verstehe ja, dass er in seinem Heimatland da KL spielen will. Ei drüber habe ich schon wieder verdrängt, den guten Mann. Ich weiß gar nicht, ob der je was gespielt hat. <lacht> <lacht> Andere Mütter haben auch schöne Eishockeyspieler. Und Aha! <lacht> er, äh, ja, nach vorne schauen und so. Und wie gesagt, also ich finde die Verpflichtung toll. Ich hoffe, er wird es auch beweisen und sehen wir ja dann ähm, in ganz kurzer Zeit, nämlich am Wochenende. Ja. Stimmt, da soll ja ein Turnier
2: anstehen, über das wir auch noch sprechen werden. Äh, Fakt ist, Ben Street, eine extrem interessante Verpflichtung, die auch äh, ligaweit durchaus auf Beachtung gefunden hat und äh, da kam mir der erste Wink, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sogar äh, aus Ingolstadt, wo es geheißen hat, äh, München ist da wohl an einem Top- Kapitän der AHL dran. Das hat sich natürlich bewahrheitet. Und ich glaube aber auch, dass wir mit Blick auf die vergangenen Jahre, und man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, jedes Mal, wenn ein älterer nordamerikanischer Spieler kommt, dass man erstmal grundsätzlich einfach skeptisch ist oder sagt, wieso denn und überhaupt und peepapopo, warum geht man nicht einfach auch mal mit einer gewissen Offenheit ran und sagt Seid doch einfach mal
0: neugierig. weil man ihn vielleicht auch gar nicht so kennt. Also ich meine, bei Kiso Coin war es ja auch so, aber da da wusste man ja ungefähr, äh, was was man kriegt. Oder bei Mark Vokes. Mark Vokes war ja auch nicht mehr mehr so jung. Aber man hat ja durch die letzten Jahre durchaus gewusst, was, was du bekommst. Und wir haben ja einige Spiele gegen Wolfsburg auch gehabt und da wusste wirklich jeder, was, was kommt und was gut. Und so ist es halt so, ja, jeder kann ein bisschen YouTube-Videos schauen, was für tolle Tore das er gemacht hat. Aber so, so, so wirklich im Spiel äh, aus der AHL äh, behaupte ich jetzt äh, einfach mal zu sagen, hat ihn eigentlich eine Handvoll EHC-Fans, die die AHL vielleicht verfolgen, äh, wenn es überhaupt eine Handvoll ist, wirklich mal öfter spielen sehen.
1: Ja, ich glaube, da liegt viel daran, dass man da halt manchen, mit manchen Erfahrungen ein bisschen gebranntes Kind ist. Roy war halt viel verletzt, muss man ganz ehrlich sagen. Darren Hayder kam mit ganz, 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 ganz großen Vorschusslorbeeren und hat einfach keinen Bock gehabt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und von daher, ja verstehe dass man skeptisch das ist. Ich sehe das jetzt mal optimistisch und äh, deswegen freue ich mich über die Verpflichtung. Und alles andere werden jetzt die ersten Spiele zeigen.
2: So ist es. Und ich finde, jeder Neuzugang hat eine sehr, sehr große Chance, einfach auch verdient, sich zu zeigen. Und ähm, man sollte mit einer gewissen Spannung herangehen, man sollte mit einer gewissen Neugier herangehen. Und äh, wie gesagt, äh, bereitet den neuen Spielern doch mhm. bitte auch einen dementsprechend offen Empfang empfangen und äh, auch mit Blick auf die kommende Saison, wo wir ja aller Voraussicht nach wieder endlich Fans in der Halle begrüßen dürfen, macht das durchaus auch Sinn.
0: Also, ähm, wir sind neugierig. Ap- auf Apropos Fans in der Halle begrüßen, am einfachsten geht das natürlich, wenn ihr geimpft seid. Und äh, auch nächstes Wochenende gibt es wieder eine Impfaktion vom EHC, da könnt ihr euch im Wippraum raum äh, die Spritze abholen, ganz einfach, danach noch ein bisschen durch den Olympiapark schlendern, mal in den VIP-Raum reinschauen, was da so los ist und vielleicht läuft ihr euch ja der ein oder andere über den Weg.
2: Das kann sehr, sehr, sehr gut sein und das ist absolut wichtig, was Sebi sagt, im am kommenden Wochenende beim EHC München in der Bulls Lounge. Könnt ihr euch den Picks abholen, im Zweifelsfall, seid ihr dann auch äh, vielleicht sogar ein bisschen schneller in der Halle wieder, als, als, es, als man ja. es vielleicht glauben möchte. Und mal abgesehen davon, das Wichtigste ist, ihr schützt euch und ihr schützt eure Mitmenschen. Na? Genau.
0: I- Infos auf der Seite vom EHC München EV. Durchführen wird die Impfung äh, der Mathesa, ich sehe es, um da genau zu sein. Und äh, wer es aus welchen Gründen auch immer noch nicht geschafft hat, äh, zeitlich oder irgendwas, das ist ein guter Zeitpunkt.
2: Das ist absolut ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Erstens, weil es für euch persönlich und nur für euer Umfeld wichtig ist. Und zweitens, weil ihr das, das Sinnvolle mit dem Spaßigen verbinden könnt. Denn erstens, Olympiapark ist immer ein Ausflug wert. Und zweitens, es gibt ja auch den Fanstore, das er zu von München, der ja in unmittelbarer Nähe ist. Und äh, dort könnt ihr euch dann auch die neuen Trikots gleich mal angucken und vielleicht auch schon das erste holen. Also, was?
0: Neue Trikots?
2: Ja, neue Trikots. Haben wir ja gerade mal drüber gesprochen.
1: Sebi, geh mal Bier holen.
0: Was? Der, geht jemand Bier holen? Nein, noch nicht. Ihr seid ja... Äh, ich, ich weiß nicht, was ist eigentlich los mit euch?
2: Vielleicht müssen wir öfters anstoßen. Vielleicht auch zu Hause. Prost. Prost. Sebi, mit dem nächsten Schluck kannst du dann eine Runde Bier holen, wenn du möchtest. Du möchtest nicht, ich weiß, aber ich fände es natürlich toll, wenn du es machen würdest.
0: Wir müssen auf den Egel warten, der ist irgendwie, <lacht> ähm, ist es das Alter, ist es die Temperatur, ist es, ähm, was ist los mit dir? Es ist das bevorstehende
1: Wochenende, sehen? Ja, Training.
2: Bevor wir zum bevorstehenden Wochenende unmittelbar kommen, kommen wir zu dem Namen, der schon gefallen ist. Und das ist der von Dominika Huhn. Und äh, ich glaube, wir sprechen da jetzt äh, kein Geheimnis aus mehr, sagen, dass mindestens 95 aller, die es mit dem EHZ-Welt in München in irgendeiner Form positiv haben, es ziemlich genial finden würden, ihn wie schon beim Magenta Sportcup vor äh, einem Dreivierteljahr ihn nochmal im Münchner Trikot zu sehen und dann vielleicht auch für ein bisschen länger. Der ist ja momentan vertragslos. Und trotzdem sage ich, die Chancen, dass wir in dieser Saison 2021 22 einen Dominik Hohn im Trikot des EHC Red Bull München sehen, sind eher gering. Auch wenn er natürlich gerade wegen des äh, Trainings in München ist und sich mit der Mannschaft fit hält, was ja fast schon so ein bisschen Tradition geworden ist. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür extrem gering ist. Ja, auch wenn die ist, Nummer ja, 21 ja, natürlich ja, immer das noch ist, frei ist. Das,
0: ist. das Ding, die 21 soll bitte auch frei sein. Also wir haben es ja die Woche gesehen, Ben Street würde am liebsten mit der 10 spielen, die 10 ist gesperrt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solange Dominik Kaoun keinen Vertrag irgendwo offiziell unterschrieben hat, erwarte ich gefälligst auch vom EHC Red Bull München, dass die 21 nicht vergeben wird. Egal in welcher Stand, ob es diese ist, letzte, nächste, übernächste, egal. Solange dieser Spieler oder, oder die, dies, dies, dieser Spieler, der, der mehr mit dem EHC Red Bull München zusammenhängt, wie irgendein anderer Spieler, äh, frei auf dem Markt es darf diese Nummer bitte nicht vergeben werden eigentlich auch selbst wenn er noch aktiv irgendwo spielt und nicht bei uns unterschrieben hat äh, bin ich dafür dass diese Nummer wirklich ähm, (lacht) freigehalten wird ich ich (lacht) bekomme ja auch laute Zustimmung aus dem dem Publikumsrund (lacht) Ich muss dazu sagen, dieser Hund gehört
2: wirklich nicht zu uns.
1: (lacht) Aber merkt ihr was? Ich dachte bisher, dass Sebi wäre so ein Kobaltschuk-Fanboy. Ich bin ein
0: Kobaltschuk-Fanboy. Aber der ist ja ein glühender... Dominik Gahun-Fanboy, das... Also also ich bin ein Kowalczuk-Fanboy und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich mir ein Hager-Trikot gekauft habe, weil ich da da merke, das geht so in eine eine, eine ähnliche Richtung. Hast du äh,
1: gerade Patrick Hager mit äh,
0: kowalczuk Ja. (lacht) Äh, durchaus. Also wenn ich Kowalczuk nicht kriegen kann, dann ist Hager der DEL-Spieler, der nah am nächsten noch rankommt. Also
1: allein diese Passage müsste man, glaube ich, mal in der Mannschaftskabine des ERC vorspielen. Wir werden Aber, das weiterleiten. Ähm, äh.
0: Okay, ja. ja. Hammermäßig, ja. Kraft ja, ja. nach vorne, super Schlagschuss aus dem Lauf raus, extrem schönes Bulli-Spiel, äh, immer präsent an allen. Also, ja, also ist Patrick durchaus. Hager quasi die deutsche Version von Kowalczuk? Ja, oder mein Methadon, wenn ich Kowalczuk nicht kriegen kann, dann eben Patrick Hager. Und das Gute ist, er ist ja schon da. Ja. Heißt es, Hager müsste gehen und damit ich Kowalczuk kriege, das wäre jetzt auch nicht fair.
1: Nein, das wäre definitiv also, nicht so. Wenn, <lacht> wenn ich Patrick Hager wäre und äh, würde das hören, dann, ich glaube, ich würde mit dir auf mir Bier ja. gehen. Wir hatten ja
2: Patrick Hager schon mal hier bei uns am Packmas-Podcast-Mikrofon. Ähm, ich glaube, die Wege sind vergleichsweise kurz. Auch wenn er uns damals äh, eröffnet hat, dass er sich aus Podcasts jetzt nicht so viel macht. Ja,
1: weil also die Passage muss er hören, also...
0: Ja, aber ich gehe jetzt auch jetzt könnt ihr Ja, jetzt, jetzt,
1: jetzt gehst du mal Bier holen, ne? Und dann reden wir noch mal über Kowalschuk und Hager.
0: Äh, Sehen wir übrigens meine mit? Warum gehe ich? Also, also
1: das hätte ich jetzt vorausgesetzt. Äh, also. Gar nicht mal, das, ist, das ist das
2: Problem an Podcasts in Biergärten. Irgendwann geht die flüssige Nahrung für die Stimmbänder auch ein bisschen verloren. Und einen ja. verlierst du dann immer. Ja. Beim letzten Mal haben wir ja äh, die, de- deine Ehefrau gehabt, die uns da dankenswerterweise ähm, unterstützt hat. Die ist heute leider nicht da. Ja, das müssen wir jetzt äh, diesmal selber regeln. Aber jetzt, wo der Sebi nicht da ist, können wir über die wichtigen Themen sprechen. Was sind denn die? Also wir waren ja bei Dominik Kahun noch gar nicht fertig. Ach so, ja, also denn es gab äh, einen, einen, einen Bericht der Allgäuer Zeitung. In den letzten Tagen und den wollen wir mal hier so ein bisschen zurate ziehen, denn der Dominik war in, äh, in allgäuer Regionen unterwegs und zwar in Kaufbeuren beim Nachwuchscamp und da hat er sich auch wieder Zeit genommen.
1: Was wir toll finde,
2: was er regelmäßig macht und äh, da ist er auch in immer noch vergleichsweise jungen Jahren, also durchschnittlich jungen Jahren im Vergleich zu uns extrem jungen Jahren, ja. äh, ist er da sehr aktiv und das ist eine klasse Geschichte. Und da hat er sich natürlich auch so ein bisschen darüber geäußert, wie es denn bei ihm momentan aussieht. Und wir wissen alle, Dominika Huhns Vertrag bei den edmonton Oilers wurde nicht verlängert. Das heißt, er ist jetzt ein Free-Agent. Und da wurde natürlich auch so ein bisschen nach, nach seiner Zukunft gefragt. Und ich zitiere jetzt mal den Bericht der Allgäuer Zeitung. Im Rahmen der Autogrammstunde in Kaufbeuren hat er nämlich gesagt, ich weiß schon mehr, aber das werde ich noch nicht verraten. Und das klingt alles andere als pessimistisch. Das heißt, erstens, Verträge oder Vertragsangebote sind da. Zweitens, es scheinen wohl mehrere zu sein. Und der sehe ist auch schon mit dem nächsten Bier da. Das ging
0: jetzt extrem schnell. Ich bin Beschaffungsprofi. Mein Chef zahlt meinen Haufen Geld dafür.
1: Respekt. Bis mehr wäre in Zukunft immer das Bier. Hat.
0: Ja, äh, Sebi hat sich quasi,
2: quasi gerade qualifiziert. Sebi, wir waren gerade bei Dominik Ahun und seinen Äußerungen in Kaufbeuren, dass er äh, schon mehr weiß, aber noch nicht mehr verrät, wo er nächstes Jahr spielen wird. Das heißt, ja. er ist positiv ge- gestimmt und das spricht ehrlicherweise auch so ein bisschen dafür, dass wir ihn eher in München nicht sehen werden. Ja, hat er das
1: äh, realistisch gehalten, dass wir den in München sehen? Also nein, überhaupt nicht, aber, aber
0: andererseits hört man den Satz vom Winkler ja, aber Entschuldigung, Dominik soll sich da durchbeißen,
1: Dominik soll seinen Weg gehen, soll seine Karriere dort machen und äh, wir haben schon tausendmal gesagt, da soll er in ein paar Jahren äh, zum, äh, zum Karrierefeierabend soll er wieder ja. nach München kommen
0: aber wenn äh, KHL, dann bitte nicht den Krefeld <lacht>
1: Okay, also er hat Kowalczuk und Hager in einem Satz KHL und Krefeld in einem Satz ähm,
0: ja, wir legen ein die gutes Tempo viel, vor. Wie
1: viel der Mass hast du dir gerade geholt? Ja, das ist die dritte. Okay. Nein, das ist.
2: Äh, ich glaube, wir müssen uns um Dominik Kahu nicht so viele Sorgen machen. Ich glaube, dass es da durchaus auch noch Optionen in, der, in Nordamerika gibt. Äh, nicht umsonst wurde er jetzt genannt als einer der. Der unterbewertetste Spieler oder die Spieler, die unter dem Radar fliegen, einer der wichtigsten Spieler in der NHL. Ich glaube schon, dass die Chance sehr, sehr groß ist, dass er nochmal in Nordamerika unterkommt, vor allem in der NHL. Aber es gibt ja auch noch die KHL und auch dort, glaube ich, hat er gute Chancen nochmal unterzukommen. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Dominik Cahun ist Mitte 20, ähm, der muss definitiv noch nicht zurück in die DL. Der soll erst nochmal hier gucken, ein bisschen was von der Eishockeywelt sehen, sich vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Da ist immer noch Potenzial da.
1: Ja, das ist ja mal, also ganz, ganz ehrlich, das ist äh, sicher Fakt. Ähm, KL ist halt für mich so eine Liga, also ich beschäftige mich nicht groß mit der KL. Ich weiß, da kann man viel Geld verdienen und ich weiß, das sind ganz tolle Eishockeyspieler. Für mich ist sie aber trotzdem irgendwie unsexy. Ein ähm,
0: zur Zeit nicht mehr. Also als äh, ja, bei Kalle Kossila also, spielt dort Nein. und das <lacht> macht, die Liga auf.
1: <lacht> Bubz Bugs- also, Macek... Äh, spielt dort, es wertet Ah. die Liga
0: auch. Der Herr Kowalczuk hat da auch schon ein paar Spiele runtergerissen. Ähm, Nee, aber als es noch auf Sport digital äh, lief, habe ich mir das echt gern angeschaut. Ja,
1: aber die Zeiten sind ja vorbei, also ganz ehrlich, dann würde ich ihn persönlich lieber in in Skandinavien oder so sehen.
0: Können wir uns bitte darauf einigen, dass wir ihn am allerliebsten im Münchner Tripo sehen würden?
1: Ja, ich glaube, das ist ja keine Diskussion, aber... Strasser! Nein! Das wird nicht passieren.
2: Zumindest in absehbarer Zeit, auf, auf Saisonbasis nicht.
0: Kriege ich eigentlich irgendwann mal irgendeinen Spieler, den ich gerne in München sehen würde? Nein. <lacht> du hast Patrick Hager, das
1: muss reichen. Er ja, ist ja auch nur Ersatz. Flo, wen hast du denn?
2: In, 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 äh, hä? Wen
0: hast du denn? Er, er, jetzt mal ernsthaft, freies Wunschspiel. Ein Spieler, ein Spieler, ein Vertrag. Der Christian hört eh nicht zu.
2: Mark Andre Flurry.
0: Du ah. kannst nicht den gleichen wieder Ekel nehmen. Du ah. musst einen anderen nehmen.
1: Der ist in Chicago eh nicht glücklich. Habt
0: ihr die gestellten Pressefotos <lacht> gesehen? Dieses Grinsen. Sorry. Der wird viel lieber in München. Nein, zong, Aber kannst du nicht gleichen wieder Ekel nehmen? Nimm einen anderen.
2: Nimm einen anderen. Äh, Alter. Das ist immer dieses Schöne, dass da, wenn da jemand hier dir was hinschmeißt und du nicht darauf vorbereitet bist. Das mag ich ja gar nicht. Nee, aber ganz ehrlich, ähm, natürlich ist Dominik Kahun da ganz weit oben, dass ich den gerne wieder in München sehen würde. Also sind wir uns einig. Der Flur aber hätte
0: gerne Dominik Kahun, ich hätte gerne Kowalczuk und der Egle hätte gerne äh, Flurry. Ja, Prost. machen wir das halt einfach im Ja, jetzt und bitte, können, können wir jetzt einfach <lacht> wenigstens einen Haken unter dem Punkt machen. So. Oh Gott. Es ist Sommerloch, wir können uns auch über Krokodile in der Isar unterhalten. Also es ist was wir aber nicht
2: wollen. Nein, also wir werden genau verfolgen, was mit Dominik Kahun passiert. Ähm, wünschen ihm auf alle Fälle alles Gute, wenn wirklich alle Stücke reisen. Ich sag mal, das Fangnetz in München ist immer sehr, sehr weit aufgespannt. Und da müssen wir uns keine Gedanken machen. Ähm, wir haben es vorhin schon angesprochen, Dominik Kahun ist in Sachen ähm, auch Jugendförderung und, und dieses ja, In-Touch-Bleiben mit der Basis ist er sehr, sehr weit vorne. Und Stichwort in Touch bleiben, Äh, Eishockey in München hat einen neuen Anlaufpunkt und da gehen wir mal ganz kurz ab in die Werbung. ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment, dann haben wir jetzt einen ganz heißen Tipp für euch. Die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer Hockey-Store mit der größten Auswahl an Eishockey-Ausrüstung in München. Warrior ist neben Bauer und CCM der Premium-Partner der Hockey-Garage. Das heißt, ihr könnt dort dasselbe Material kaufen, das eure Vorbilder auf dem Eis tragen. Ein kleines Highlight, schon jetzt könnt ihr den neuesten superleichten Warrior-Schläger aus der Alpha LX-Serie Dort anschauen und auch testen. Geöffnet ist die Hockey-Garage jeden Mittwoch und Freitag von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Montag und Dienstag könnt ihr euch persönliche Beratungstermine buchen. Dann kümmert sich das Team ungestört um euch und euer Anliegen. Einfach einen Termin telefonisch vereinbaren. Kleiner Hinweis noch, in den Sommerferien bitte regelmäßig auf Facebook und Instagram gucken, denn da kann es zu Sonderöffnungszeiten kommen. In der Hockey-Garage bekommt ihr aber nicht nur eine Top-Beratung, sondern ihr spart auch richtig Geld. Denn im Store erhaltet ihr dieselben Preise wie im Internet. Und Packmas setzt noch einen drauf, denn dank uns und dem Code Deal spart ihr im Onlineshop der Hockey-Garage 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein www.hockeygarage.de, klickt euch durch, schmökert, kauft ein und spart mit dem Packmas-Deal. Wir sitzen zwar nicht im Werksviertel, aber wir sind quasi am Werken, nämlich an Podcast Folge Nummer 58 und wenn ich da gerade sehe, da kommt ein neues Fass Bier. aber wir haben ja gerade schon frisch gezapft, macht ja nichts. Wir sitzen immer noch hier und wollen ein bisschen philosophieren über das, was sich beim EHC Red Bull München tut und haben erstmal einen ganz, ganz wichtigen Hinweis für euch, denn wir sind ja alle auf Eisentzug und... Äh, einen Termin solltet ihr euch jetzt ganz, ganz dick anstreichen im Kalender. Und das ist Samstag, der 21. August. Denn da ist schon jetzt klar, wir können unsere Helden, das EHC trail München, endlich wieder auf dem Eis sehen. Es wird ein Fantraining geben. Das heißt, Training mit öffentlichem Zugang. Und äh, da, das solltet ihr euch frei halten.
0: Ganz einfach. Also ihr müsst Tickets buchen dafür.
2: Der wie weiß wieder mehr.
0: Also, ihr müsst Tickets buchen dafür. Auf der, äh, über die EHC-Seite kommt ihr hin. So. Genau. Also so, es ist halt nun mal Corona und so viele Plätze gibt es nicht. Aber äh, es gibt äh, kostenlose Tickets und äh, die müssen wir vorher buchen.
2: Aber trotzdem, ich glaube, so einfach war es noch nie, jetzt endlich wieder die, die EH, das EHC-Team auf dem Eis zu sehen und auch mal die neuen Spieler wieder zu sehen. Also, äh,
0: doch, Fahrt nach Kitzbühel ja, jetzt. Ja, ich Online. habe auch gehört, da soll es doch einfacher sein.
2: Kommen und wir da gleich dazu. Und richtig
0: ja. Eis gegen Gegner. Ja, ja, ja,
2: ich rede gerade von dem, das wirkliche Oberwiesenfeld-Gefühl. Der, der die Flug neuen Spieler, Spieler persönlich bleiben. sehen. Es geht ja, mir ja, darum, dass es auch ein müll. bisschen... Es geht auch darum, dass man natürlich ein bisschen Planungszeit hat. Wir schreiben heute den 11. Ein- den das heißt, wir haben 10 Tage Zeit, bis, wenn ihr das hört, dann 9 Tage Zeit, habt ihr euch diesen Termin am Samstag, den 21. frei zu boxen, euch da kostenfreie Tickets zu holen für dieses Event. Ja, dann könnt ihr endlich wieder am Oberwiesenfeld sein, das Team sehen. Also boxt euch das frei. Aber natürlich wollen wir natürlich auch noch vorausblicken auf das, was am kommenden Wochenende stattfindet. Denn der EATL ist endlich wieder in einer wie sagt man auf Neudeutsch so schön Competition, ja, Competition am, am Start. Oh, und äh, es geht natürlich... Ich, du den
0: Hund noch mal haben?
2: <lacht> es geht selbstverständlich um das Red Bull salut in Kitzbühel. Und zwei Drittel dieses heutigen Stammtisches haben... Äh, Access All Areas, möchte ich fast sagen. Nein, ihr seid natürlich, der Sebi und der Egel sind dabei beim Red Bull Salut. und wenn ich euch so angucke, da glitzern die Augen und das liegt
0: nicht an dem Bier, das vor euch steht. Access All Areas wäre cool, aber nein, wir haben uns wirklich Tickets gekauft äh, für dieses Spiel.
1: Also ich habe noch kein äh, Red Bull Salut verpasst, weder in Garmisch noch in Kitzbühel und das, also jetzt, wo wir auch dabei sind, Ich rede jetzt nicht von den früheren Veranstaltungen von Salzburg, als München noch nicht existent war. Und ich werde auch dieses nicht verpassen, weil es ist jedes Jahr
0: wieder eine und, und tolle ich, Veranstaltung. Ich würde gerne eine Frage von dem vorletzten Podcast auffassen. Ob es Arbeit oder Freizeit und Spaß wird, wir müssen euch leider enttäuschen. Es wird Freizeit und Spaß. Ja.
1: Es wird keine Radioübertragung aus Kitzbühel geben. Es wird
0: kein Podcast aus äh, Kitzbühel geben. Es wird äh, nur,
1: nur, in Anführungszeichen, die Übertragung äh, des Vereins selbst geben. Wir werden da wirklich unsere Freizeit verbringen.
0: Ja, also aber, wenn, ihr, wenn ihr uns seht und uns ein Bier ausgeben wollt.
1: Aber hinterher wird es sicher eine Podcastfolge geben, wo wir das eine oder andere Thema aus Kitzbühel aufgreifen.
2: Möglicherweise Cliffhanger, vielleicht sogar mit einem Gast. Das
1: könnte passieren. Der aktiv in Kitzbühel auch dabei ist. Ja, Ja, das könnte passieren.
2: Auflösung am Ende dieser Folge. Mhm. Wir haben den
1: (lacht) Eismeister.
2: An dieser Stelle dürfen wir natürlich ganz äh, explizit darauf hinweisen. Kommt das Wochenende, 14. und 15. August, das Red Bull Salute 2021 aus Kitzbühel. wie auch schon im letzten Jahr. Ihr könnt es live verfolgen, auch wenn ihr nicht in Österreich mit dabei seid. Es gibt einen kostenlosen, kostenlosen Livestream auf Red redbullmünchen.de. Ihr seht also die Spiele des EHC absolut live. Und äh, ja, ein kommentierender Kollege von Magenta Sport ist auch mit dabei. Und den kennt man. Es ist Christoph Stadler. Und äh, das heißt, ihr bekommt quasi eine Übertragung, fast ja, na, 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 das heißt fast so wie man es auch aus der DEL gewohnt ist. Also ihr seht das Spiel, bekommt einen professionellen Kommentar dazu. Und äh, ganz ehrlich, nach dieser langen Zeit, seit Ende April, haben wir die Red Bulls nicht mehr auf dem Eis gesehen. Jetzt sehen wir sie wieder, wir sehen sie in Action, wir sehen sie in hochklassigen Testspielen. Und das auch darf, noch in einer
0: TV-Übertragung. Darf ich trotzdem meckern? Los, mecker. Ich kenne es <lacht> also, nicht anders von dir. Also es wäre durchaus schön gewesen, wenn auch dort äh, Gruppen zusammen hätten äh, Plätze buchen können und nicht so weit auseinandersetzen.
1: Der Sebi wäre gerne neben mir gesessen, aber jetzt sind zehn Meter zwischen ja, euch Ja, Ich weiß nicht, ob ich äh, traurig darüber sein soll.
2: <lacht> <lacht> gerüchteweise habt ihr ja. Äh, muss
0: mir das Spiel erklären.
2: Ja, ja, aber gerüchteweise habt ihr ja immer sehr, sehr engen Kontakt. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Mal so ein bisschen auf Distanz zu gehen.
1: Ja, ja. Also letztes Jahr zum Beispiel hatte ich um mich herum nur Salzburger sitzen. Und es war sehr interessant, das mal aus ihrer Perspektive auch zu hören. War quasi das Salz in der Suppe für dich? Das Salz in der Suppe, weil letztes Jahr waren ja JJ und Schütz in Salzburg. Und letztes Jahr haben wir die Salzburger erklärt, dürfte uns aber nicht wieder wegnehmen, weil die sind total super. Tja, also mit anderen, mit anderen Worten, diese Konversationen haben erstens so ein bisschen für das
2: Salz in der Suppe gesorgt und haben Burggräben überbrückt. Nee. Deswegen war
1: Salzburg in dem Fall äh, ganz gut für dich. Ganz ehrlich, du fährst doch da auch hin, um dich mit den ähm, Salzburgern auf der einen Seite, aber auch mit den den anderen Fans von den anderen beiden Teams auszutauschen. Das hat auch jedes Jahr bisher viel Spaß Nein, gemacht. Nein, da geht es nur ernst
0: um Eishockey. Nur, geht da nur ernst. Eishockey. Eishockey. Ich, ich,
1: ich trinke ein Bier und Quatsch mit den Fans und ähm, hinterher schildern wir euch unsere unterschiedlichen Eindrücke. Ja. Wir also,
0: wir werden euch wahrscheinlich erklären, mit welchen anderen Fans man am besten ratschen kann, mit welchen anderen Fans Nein, das man ist mein Part. am besten erklären, was auf passiert ist. Es ist, es ist das Bull Re- salut Ja, dann erklärst du, was auf dem Eis passiert ist.
2: Ja, ist, äh, also ein, eine Be- ein, ein Salut ist für mich Begegnung, ja. Also, ich kann euch und, jetzt äh, schon sagen,
0: Daniel Leonhardt wird performen wie ein Irrer und äh, wir ja. werden uns fragen, warum spielt er in Salzburg und nicht in München. Und, und Patrick, dann, dann Patrick, wird wahrscheinlich. Patrick,
1: und Patrick Kowalczuk wird auch. Äh, <lacht> ja. Ja. und ja. Äh,
2: wir werden dann auch darüber diskutieren, warum Daniel Leonhardt ab 2022 im SAP-Garden spielen wird. Wir blicken noch mal ganz kurz auf die Spiele, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Am 14. August am Samstag spielt Salzburg gegen Lieberetz um 17 Uhr und um 20.30 Uhr dann München gegen Koschice. Die kennen wir ja noch aus der, äh, der Champions Hockey League. Und am Sonntag dann das kleine Finale um 15 Uhr, die beiden Verlierer der Halbfinals. Da gehen wir mal einfach mal ganz kühn davon aus, dass der EAZL München dort noch nicht spielt, sondern dann das Finale ab 19 Uhr und äh, da geht es dann um den Titel beim Red Bull Solo 2021 in Kitzbühel. Fakt ist, eine schöne Veranstaltung und ich freue mich schon sehr darauf, von euch beiden zu hören, wie denn so die Eindrücke von vor Ort gewesen sind. Wir werden natürlich auch äh, entweder aus der Halle oder, wie bei
1: mir, von heim aus am Screen verfolgen, was sich dort in Kitzbühel tut. Es ist ja ein bisschen ärgerlich, dass das Finale erst um 19 Uhr ist, weil nur deswegen müssen wir jetzt bis Montag in Kitzbühel bleiben. Oh, wie schlimm. Ja. Ja, ganz ehrlich, ihr habt schon echt schwer. Ja.
0: ja, es ist furchtbar. Und das Wetter soll auch noch schön werden. Boah
2: ne? ja. Leute, wie, 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 wie
1: macht ihr das eigentlich nur? Wir ja, wissen Alles nicht. nur für die Hörer. Also das ist alles nur Einsatz für die
0: Hörer. Natürlich.
1: Da, da, da kommt eine Zustimmung <lacht> auch rum, unter dem Tisch. Also wir werden,
0: wir, werden, wir werden an diesem Wochenende ja auch betreut. Viele Grüße an der Stelle. Ähm,
2: ja, also. Ja. Ich möchte mich meinem Vorredner ansprechen, äh, äh, anschließen und sage natürlich wow, was ihr da so macht. Ja. Nur für den Packmas Podcast. Ja. Freizeit. Opfern wir unseren Urlaub. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja. Fakt ist, wir freuen uns auf das... Red Bulls Salut. Wer sich fragt, ob, warum Gilbert heute nicht da ist, auf den warten wir tatsächlich noch. Ob der <lacht> wir, <uns auch. lacht> wir fragen uns ehrlicherweise auch, es gibt eine warum. Es Gilbert nur
0: noch nicht gemeldet hat.
2: Ja.
1: Ich habe aber einen Verdacht. Ich ja, habe, ich wir, wir haben alle Verdachte. Verdachte. Müssen Verdacht. wir singen? Er hat in dieser Woche ein Foto gepostet von sich und einer Playstation 5. Ja.
0: Ich wäre jetzt auf einem anderen Weg unterwegs Ich wäre auch gelissen, auf einem anderen Weg
2: unterwegs Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Ab, Playstation. Aber im Zweifelsfall ist es die Playstation.
0: Ich habe schon drei Kinder, es ist garantiert die Playstation. Die Playstation. <lacht> An der Stelle äh, vorsorge ich schon mal äh, herzlichen Glückwunsch, lieber Gilbert. Wenn es denn so ist. 5, die ist nämlich echt nicht so leicht zu kriegen. <lacht> ja.
2: Also, egal was der Grund ist. Hält einen nächtelang wach. Ja. Also, egal was es ist, warum der Gilbert heute an diesem biergarten sich nicht dabei manchmal ist. ist es Glückwunsch. Laut. Ja. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Also, egal was es ist, es ist nur ein Glückwunsch.
0: Ja. ja. Er, er, er ist ein Play- Gewinner. PlayStation 5 ist eine coole Sache.
2: <lacht> egal was passiert, Gilbert es ist ein dich Gewinner. Es wird die
0: nächsten 18 Jahre beschäftigen. Nee, bis, da, also, mal bis dahin sehen, ja. haben wir die PlayStation Plä- 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 10. 10. Du meinst so schlecht, wie die verfügbar ist? Ja. Vielleicht hat er aber. Sammlerstück. Achso, oh, okay. Also Gilbert, herzlichen Glückwunsch zum Sammlerstück. Ja. Und das ist definitiv
2: richtig. Ja. ja. Gucken wir mal auf unseren Plan. Ähm, was wir noch so auf dem... Äh, ja, wir haben eigentlich noch ein ganz großes Thema auf der Liste. Und äh, das ist ein unmittelbares Thema. Denn es geht um den Stammtisch des EHZ von München. 16. Ausgabe hat Ende Juli stattgefunden. Und äh, ich fühle mich sehr, sehr Und ich bin sehr, sehr happy darüber, dass ich natürlich zwei Jungs äh, da habe, die dort anwesend gewesen sind. Und äh, darüber müssen wir zumindest ein bisschen sprechen, was denn da äh, so Interessantes für die Fans so besprochen wurde, was es denn zu berichten gibt, äh, welche Infos interessant sind, welche nicht interessant sind und trotzdem hier besprochen werden. Und deshalb äh, legen wir einfach mal los, was... Ja, ich sag mal, das, das, das Hauptthema, das uns immer noch interessiert, natürlich mit Blick auf die Zukunft des EHR München, ist natürlich die neue Heimat, die im äh, kommenden Jahr bezogen werden soll. Aber wir wissen alle, äh, es, es sind spezielle Zeiten. Und ähm, ich glaube, da spreche ich jetzt für ziemlich viele, es ist eine sehr, sehr spannende Frage, wie viele Spiele des EHC Rappen München sehen wir denn wirklich noch im alten olympia und ab wann geht es rüber in den westlichen Olympiapark, in die neue Spielstätte? Und äh, ich glaube, es ist nicht so ganz so easy, das ja. wirklich zu terminieren. Denn grundsätzlich wurde natürlich angesagt, für, zur Saison 2022, 2023 geht es rüber. Aber die Situation insgesamt hat sich
0: natürlich ein bisschen verändert. Also es ist, es ist ziemlich davon auszugehen. Oder es wird so sein, dass wir 2022 die ersten Spiele noch im Olympiastadion sehen werden. Was für meinen Geschmack aus nostalgischer Sicht auch schön ist, nachdem wir nicht wissen, wie viele Zuschauer nächste Saison rein dürfen, vielleicht dürfen übernächste Saison wieder mehr Zuschauer rein, dass man vielleicht noch mal ein bisschen mit allen anderen zusammen ein bisschen Abschied nimmt von der alten Halle. Also es hieß ja, es wird versucht, dass der Termin steht und Ding. Aber der war ja noch nie irgendwo Richtung Anfang der Saison äh, 2022. Von dem her ziehe ich da eher was Positives. Auf der anderen Seite ist es schon wirklich erstaunlich, wenn man da dran vorbeiläuft oder sich das auch mal erzählen lässt, wie weit äh, dieses Bauvorhaben eigentlich schon kommt. Also man sieht jetzt wirklich, wenn man reinzieht, und ein bisschen schaut, wenn man ein bisschen auch mit der Eishockeybrille drauf schaut, man, man, sieht, man, man sieht die Eisfläche schon, äh, man kann ungefähr ahnen, wo die Mittellinie ist, wo die, wo die Fankurven. kurven, also es, es wird immer griffiger, also das ist schon, äh, das ist schön und äh, wenn ihr Zeit am Fahrt in den Olympiapark, schaut euch das Stadion an, geht es davor noch mal impfen beim EHC e.V. Ähm, ähm, also ich sage es euch
1: ehrlich, was, was mir ein Anliegen wäre, ist nochmal, bevor wir darüber ziehen, und ich freue mich total drauf, ein ähm, relativ ausverkauftes Haus in der Alten Halle. Hm. Weil sonst bleibt meine letzte Erinnerung in äh, voller Eishalle eine Hauptrundenniederlage gegen den Verein mit dem hässlichen Logo. Dem hässlichen neuen Logo? Ja. Ähm, und das kann nicht das letzte Kapitel in der Geschichte der Alten Halle sein.
0: Gott, bei mir war es Augsburg und nicht Straubingen. Bei mir war es Berlin
2: und eine, eine Niederlage nach äh, Penalteschießen,
0: aber auch nicht so schön. Nee, also Nein, also also, also also Aufgaben wollen wir jetzt mal hier verteilen an die Mannschaft. Erstens, solange wir in der Alten Halle spielen, jedes Spiel gewinnen. Vor allem gegen Mannschaften mit hässlichen Logos aus der Westvorstadt und aus... Äh, den Donaustädten. Also gegen eine haben wir noch viel gut zu machen und gegen die andere müssen wir irgendwann, weil... Aus Prinzip. Aus, aus, aus Prinzip, genau. Und ansonsten... Ich sehe hier schon wieder hässliche Lücken auf deinem Handy.
2: Lassen wir uns nochmal vielleicht nochmal einen Blick auf den SAP gar nicht weiter Was an Vielleicht mal, um, um einfach mal zu verstehen, was das für Dimensionen sind. Insgesamt wird der SAP-Garden äh, eine Höhe von 35 Meter erreichen, aber die Eisfläche ist einfach mal 15 Meter unter dem Grundniveau. Ne? Also, da wird nach, nach unten gebaut. Wenn man sich die Baustelle ansieht, sieht man das auch. Und Wenn man einmal mal einfach hochrechnet, so hoch wird das Gebäude gar nicht. 20 Meter klingt jetzt viel, aber die Dimensionen, um mal zu sagen, 35 Meter hat von Eisfläche zur Decke, und 15 Meter sind immer mal unter dem Grundniveau. Das ist schon eine Ansage, die macht, äh, die macht was her. Ja. 120 Personen arbeiten auf der Baustelle. Das ist auch eine. Ja, das ist eine Ansage. Und äh, da geht was voran. Und das vielleicht auch mal an alle Skeptiker da draußen. Natürlich, Zeitpläne sind eng. Äh, Kostenrahmen können expandieren. Aber Fakt ist, da tut sich was. Dort wächst die neue Heimat des EHZ Red Bull München. Und, äh, Ehrlicherweise, jede Woche lässt sich Neues erkennen. Und äh, das Faszinierende, das hat das Sevi ja schon ganz richtig gesagt, ist einfach, dass du jetzt erkennst, wo ist das Spielfeld. Und da gab es ja auch dieses nette Video mit, äh, mit Justin Schütz und, und Daniel Fiesinger, die quasi inoffiziell die Eisfläche eingeweiht haben. Aber diese Dimensionen, die sind beeindruckend. Und die kann man sich eigentlich erst vorstellen, wenn man einmal am Rand der
0: Baustelle gestanden hat. Ja, und vor allem auch, wer, wer Bedenken hat zu Hause den Olympiapark. Da ist ein Hügel gleich daneben. Da könnt ihr hochgehen und ihr könnt euch die Baustelle anschauen. Da ist nichts abgesperrt, da ist nichts. Ihr könnt, ein, ihr könnt nicht auf die Baustelle Bitte geht nicht auf die Baustelle. Aber geht auf, den, geht, geht auf den Hügel und schaut euch die Baustelle an. Es ist wirklich mega beeindruckend. Es ist wirklich... Aber ja, vom Grunde her, ich bin ja immer immer eher pessimistisch unterwegs, dann kann ich mich immer Das merke ich heute gar, da, gar nicht. Du bist
1: <lacht> heute wirklich zu jedem Thema so also, begeistert.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, aber normalerweise bin ich eher pessimistisch eingestellt. Meine Lebenseinstellung ist, dann kann ich mich immer noch positiv überraschen lassen. Und ansonsten passiert nichts. Es ist, ähm, es ist wirklich... Aber, aber seit wir da Champions Hockey League in, in, äh, 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 in Schweden gespielt haben. in Göteborg, In Göteborg. In diesem Skandinavium. Ja, das ist so eine geile Halle. Ich hätte bitte gerne mindestens annähernd so eine geile Halle. Und alles, was ich bis jetzt gesehen habe, heißt, die Halle wird noch geiler wie diese Halle. Bis auf, ich habe noch keine Planungen gesehen, wo da irgendwo ein Mexikaner irgendwo in der Ecke steht. <lacht> Und, dass das ist... Ja. Das Skandinavium hat wirklich Eindrücke hinterlassen, das war wirklich... Das äh, merkt man gar nicht. Es war äh, also es ist eine hammergeile Arena und äh, die Soundtechnik und äh, das Essen und äh, die Leute und vielleicht auch der Umstand, dass es ein Champions-League-Finale du war. Du weißt äh.
1: aber, dass die Leute, also zumindest die, die schwedischen Leute, nicht zwangsläufig auch im SAP-Garten auftauchen werden.
0: Warum? Also soweit ich gehört habe, wünscht sich die CHL, also die Champions Hockey League, äh, Dass äh, wir zur, zur Sitz- Sitz- nein, nein, ein eine, nein, die wünschen, ja, die wünschen sich auch. eine Saison, in der von vornherein das stadium des Endspiels schon zur Verfügung steht, ähnlich wie bei der Fußball-Champions League, wo man sich darauf vorbereiten kann und auch ein bisschen Marketing drauf machen kann. Und das erwarte ich eigentlich schon von so einer Mega-Arena wie äh, dem SAP Garden, dass sich der EHC Red Bull München mindestens darum bewirbt, auch wenn man selber nicht mitspielt, äh, dass man in einer Situation, wo sich die Liga wünscht, dass es ein festes Stadion gibt, dass man sich darum bewirbt oder ausrichtet.
1: Können
2: wir die Folge heute bitte sehen, wie es Wünscht dir was nennen. Ja, ich muss mir noch Gedanken machen über den Titel. Das ist echt ja. nicht einfach.
0: Es ist wirklich nicht einfach, ich, aber ich der, möchte. Gedanke, bitte, danke.
2: Der, der Gedanke ist natürlich sehr, sehr interessant. Wenn wir mal Richtung Handball blicken, da gibt es ja auch dieses Final Four. Ja. Und das würde natürlich dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Steppel aufdrücken. Du sagst, du hast Samstag Halbfinals in derselben Arena, du hast Sonntag das Finale. Das würde das Ganze natürlich nochmal noch mal interessanter machen. Vor allem, weil es dann auch natürlich für die Fans ein interessantes Ziel ist, zu sagen: ja. Ey, dieses gesamte Finalwochenende, egal wie es läuft, ziehen wir uns rein. Und dann glaube ich, und das, ich persönlich schätze, dass Eishockey-Fan schon so ein, selbst wenn es ein Spiel um Platz 3 geben würde, das ist jetzt rein wirklich ins Blaue gesprochen, aber so eine Bronzemedaille in der Champions Hockey League für, für einen Eishockey-Fan, der grundsätzlich als sehr, sehr treu gilt. Würde das
1: auch mitnehmen. Ja, und München ist immer eine Reise wert. Egal, sagen sagen wir Teilnehmer natürlich total
2: un- unbekümmert und, und unbeeindruckend durch. Ja, ist es
1: nicht so. Natürlich ja, ist also. es Also München ist immer eine Reise wert, das muss ja aber festhalten. Und von da bietet sich München da als, als Finalstandort ohnehin an. Es ist auf alle Fälle eine Riesenchance, die sich dadurch hier gibt für, für die Landeshauptstadt
2: und auch für den Eishockeystandort München.
0: Wir möchten hier nicht in eine Richtung drängen.
2: <lacht> wir, wir schicken liebe Grüße nach in, in die Schweiz, äh, an die Zentrale der CIA. Ja. Ähm, es für gibt auch
0: andere interessante, äh, wie die NHL European, ähm, also die Saisonöffnung der NHL, die immer wieder in äh, Europa stattfindet, auch mal in Berlin zum Beispiel war. Ähm,
2: Natürlich. Ich sage mal so, an, an Ideen mangelt es uns jetzt eher nicht, äh, wenn wir noch mal ganz kurz in Richtung SAP Garden gucken wollen. Natürlich ist die Eröffnung für die zweite Jahreshälfte Jahr, das heißt 2022 angesetzt. Dann, worauf immer noch ein bisschen gewartet wird, es sind die ersten Animationen des Innenraums. Hier gibt es auch ein paar neue Infos. Wir werden wohl noch bis Ende 21 Anfang 22 warten müssen, weil dort gibt es noch ein paar Themen der Konzeption. Und es ist natürlich auch so, wenn etwas feststeht, dann präsentiert man es. Ja,
0: weil permanent. die Ballhüpfer halt wieder... Es wird aber auch
1: relativ zeitnah wohl... Ähm ein Probesitzung geben, also ein, ein Modell von dem, dem Sitzplatzstuhl, der dann ausgewählt wird, wo man sich vielleicht
0: mal... Äh, können wir dann bitte mit den Ballhüpfern das machen, was der FC Bayern mit den 60 in der Allianz Arena gemacht hat?
2: Jetzt wird es aber gerade ein bisschen... Ich weiß nicht, worauf du raus willst, aber jetzt betreten wir dünnes Eis.
0: Übergangslösung?
2: <lacht> was heißt die Übergangslösung?
0: Ja, so ein paar Jahre dürften Sie mitmachen und dann konzentrieren wir uns auf wichtige Sportarten. Wo wir wieder bei Sie, wie es wünscht, dir was werden. Ja, oh Gott.
2: Es ist ist schwierig, aber das werden wir sehen. Fakt ist, die für Dauerkartenbesitzer, die wird wohl zweistufig erfolgen, so viel kann man schon mal sagen. Also erstmal virtuell und danach soll es auch eine Live-Besichtigung, eine mögliche Umbuchen für die jeweiligen Sitzplätze geben. Und ja, vielleicht noch eine Information für die. Künftige Fangruppe des EAZU München. Natürlich wird es dort Wellenbrecher geben. Äh, zwischen zwei Wellenbrechern werden zwei Reihen mit Stehplätzen sowie einer Zwischenstufen verbaut sein. Das heißt, die Zwischenstufen können bei einer anderen Veranstaltung gegebenenfalls auch zu Sitzplätzen umgewandelt werden. Das kennen wir aber natürlich aus dem einen oder anderen Stadion mittlerweile, dass du halt diese Kombisitze hast. Das macht natürlich auch Sinn, um eine maximale Flexibilität einfach auch zu gewährleisten. War
1: aber auch Fanwunsch. Also es gab ja eine, eine Umfrage in der unter anderem gefragt war, wie wollt ihr Wellenbrecher, so wie in der jetzigen Halle oder versetzt oder wie auch immer. Und ähm, diese Entscheidung ist tatsächlich schon mal was, wo die Fans mehrheitlich gesagt haben, zwei Reihen Wellenbrecher, also so wie es jetzt ist.
0: Das ist gut. Und wenn man da mal so... Bei, wie so ja.
1: soll man auch sonst ein Schal irgendwo hinkommen?
0: Ja, und wenn halt nur 100 Gäste aus <lacht> Augsburg oder Krefeld kommen, dann äh, äh, müssen wir halt auch mal... Äh den Gästeblock ein bisschen verkleinern. Ja, es soll ja auch Vereine
2: geben, die jetzt nicht so extrem viele Fans mitnehmen. Und
0: ja, die haben übrigens neue Logos.
2: Ja, und wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass es grundsätzlich immer noch der Fall ist und das ist ja auch immer ein ganz, ganz großes Diskussionspotenzial, was da immer wieder aufploppt dass natürlich deutlich mehr Sitzplätze im sap Garten vorhanden sein werden als Stehplätze, auch prozentual gesehen. Und ähm, ich werde da nicht müde und ich werde das jetzt auch nochmal zu meinem Besten geben, dass natürlich im Normalfall verbringst du zwei Drittel deines Fanlebens auf einem Sitzplatz und nur ein Drittel auf einem Stehplatz. Da muss ja. ich aber jetzt langsam anfangen. Ich wollte jetzt gerade sagen,
0: Egel, du kommst jetzt schon ja, an zumindest langsam in das Alter.
2: Jetzt ist es dann sonst eng. Was ich damit sagen möchte, wenn du ein Kleinkind bist oder ein Heranwachsender, bist du erstmal erst mit, dem, mit dem Vater oder mit dem Opa auf den Sitzplatz. Wenn du dann jung und wild also, wirst.
0: Du bist Kind von mir.
2: Ja, das ist auch richtig. Ähm, <lacht> Im Alter, wo du dann langsam aktiv wirst, selbst dann möchtest du so Halligalli haben, gehst auf den Stehplatz, bleibst normalerweise dort, bis du selber vielleicht eine Familie gründest und wechselst zurück auf den Sitzplatz. Heißt aber der Durchschnittsfan und das die beiden Durchschnittsfans habe ich ja, gegenüber von mir ja, nicht
0: aber sitzen. Nein, nein, äh, Dann verbringst du dann
2: sein. Also zwei Drittel deines Fanlebens ja. sind tendenziell Sitzplatz. Und die Nachfrage nach Sitzplätzen in München ist schon ich, extrem. An dem hoch. Punkt
0: gebe ich dir recht, aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir hatten auch Spiele in Berlin zum Beispiel, da hatten wir beide unsere Kinder dabei, die haben sich auf dem Sitzplatz schon sehr gelangt.
1: Ja, tatsächlich. Und, ähm ich habe das jetzt in einem anderen Rahmen vor drei Wochen oder war es vor 14 Tagen mal wieder genießen dürfen, einen Stadionbesuch und war auf einem Sitzplatz und unter uns es ist es nichts für mich. Also ich, ich kann das noch nicht.
2: Das ist ja schön, wenn du das noch nicht kannst. Macht ja auch nichts. Ich rede jetzt vom Durchschnittsfan, aber ich glaube, dass ich hier mit, mit Sevi und Egel einfach nicht zwei Durchschnittsfans habe, sondern zwei... Vollblut, Hardcore, äh, 1000% (lacht) Äh, Anhänger.
0: Hüpfklatsch-Sing-Fans, ja. Hüpfklatsch-Sing, aber ohne Klatschpappen. Klatschpappen. Ohne Klatschpappen. Äh, da bin ich schon wieder so zwischendurch. Oh also um meine, Will- meine Kinder stehen total auf das Zeug. Ja. Äh, die, 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 die haben den Spieldrang da noch äh, zu sehr, um äh, das äh, toll zu finden, äh, irgendwelches Papierzeug kaputt zu schlagen an irgendwelchen Wellenbrechern.
2: Aber ganz ehrlich, lieber schlagen sie irgendwie Papierzeug an Wellenbrechern kaputt, als irgendwelche gegnerischen Fans, weil das wird jetzt wiederum das... Äh, das
0: Auch hier Image kann man unterschiedlicher Meinung sein, lieber <lacht> Flug. Schwerden bitte an sebi.packmas.de. Äh,
2: um, das war jetzt der Satz. Äh, das zeigt mir, dass wir langsam aber sicher in, in, in Richtung Ende dieses äh, Podcasts äh, der Ausgabe Nummer 58 von Packmas kommen, weil ich glaube, dass es langsam nicht mehr in die. Ich glaube, konstruktiv bleiben wir jetzt ab dem Punkt wahrscheinlich der geht doch nur der Ich
1: möchte mal einen der, der, der schönsten Sätze, der mir gerade noch so einfällt von diesem Stammtisch äh, von Christian Winkler nochmal aufgreifen. Leg los. Er wurde gefragt, äh, aus Fennrhein, wie er das sieht, weil ja viele Vereine sehr, sehr, sehr viel Geld investieren von außen betrachtet und äh, Spieler verpflichten und aufrüsten. Und für mich hat er diese Frage erstmal ausgelöst, oh Mannheim, ja. Die Antwort von Christian Winkler war, naja, aber Leute, sind wir mal ehrlich, man kann nächstes Jahr absteigen. Die haben alle Angst, dass sie absteigen, deswegen müssen sie so viel Geld ausgeben.
0: Ähm. Hm. Beziehst du das jetzt auf Mannheim, an Angst davor abzusteigen? tatsächlich, da, mit, mit dem Augenzwinkern ähm, gesehen. Nee,
1: aber es ist, es, es ist durchaus ein Thema, was wir, glaube ich, für die nächste Saison auch noch mal auf dem Schirm haben sollten. Das also, ist ja nicht nur, also das ist ja ewig her, dass es so ist. Du, du es bist geht eher ja nicht nur oben um,
0: oben, sondern es geht ja jetzt auch mal unten. Du, du bist also eher auch dafür, dass es eher wir Bayern wieder machen sollten, dass wir eher auf einen Startplatz in der DEL verzichten und den Hessen vielleicht einen Platz übrig lassen.
1: Ja, damit könnte ich am Ende des, Ta- des Jahres leben. Ähm,
2: ich glaube, da, da gehen wir nochmal drauf ein, wenn wir dann wirklich unmittelbar vor Saisonstart sind. Äh, aber ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr interessanten Anschlusspunkt gefunden ja. äh, für diese Podcast-Folge 58. Ich, äh, ich ernte Zustimmung mit einem grinsenden Nicken. Der Hund ist weg. Das habe weg. ich doch
0: vor fünf Minuten schon
2: angemerkt. Das ist sehr, sehr schade, aber das ist vielleicht auch der Punkt, an dem
0: wir packen wir das Podcast Folge 58 beschließen sollten. Ja, heute. was machen wir denn in Zukunft? Ja. Was jetzt machen wir-, wir? Ja, ich sitze jetzt hier so bei meinem Bier und wir beschließen Podcast Folge 58 und... und dabei äh, gibt
1: es ja schon wieder einen nächsten Freitag. Also was? Jetzt nicht äh, ja. Freitag, weil sind wir in sondern die Woche drauf.
2: Richtig. Was wenn, machen wir da? Äh, wir haben ein Date und ich sage mal so, wenn alles glatt läuft und danach sieht es momentan sehr, sehr deutlich aus, das heißt, dass wir am... Ähm, in absehbarer Zeit, das heißt in na, knapp eineinhalb Wochen, haben wir ein Interview-Date mit äh, jemanden, der den EHL von München das Status Quo so verkörpert wie kaum ein anderer. Eine
0: Ikone des Münchner Kufensports.
1: Bevor du zu viel verrätst. Ja, noch, äh, ihr
0: könnt nämlich äh, überlegen, ist es Maxi Kastner oder ist es Conny Abelshausen?
1: Darf ich noch einen Tipp geben? Nein! Nicht?
0: Nein? Nein, kein ich habe doch schon gesagt, dass das der Eismeister ist.
2: Also kein Typ.
0: Okay, kein Typ.
2: Nein, wir dürfen darauf hinweisen. Ähm, es sieht sehr, sehr gut aus und äh, ja, 99,95% und da kommt der Hund auch nochmal zu Rechterweise. Ähm, dürfen wir in Podcast Folge 59 pünktlich zum Start der Champions Hockey League und im Nachgang des Bulls Salute einen EHC-Spieler bei uns begrüßen mit dem wir natürlich sehr, sehr ausführlich darüber sprechen würden oder werden,
1: was
2: was wir erwarten
0: können. Da wird mal
1: mal Tacheles geredet, weil der gleiche Spieler hat ähm, bei einem Pokerturnier des ERC zu mir gesagt, dass er der neue Top-Powerplay-Spieler wird.
0: So wie ich euch kenne, geht es doch eh wieder bloß um die Schweinsblasendräter, oder? Ach Quatsch. Nein, es geht auch nicht um Herrn Kowalski. Geht es doch alle bloß ins selbe Stadion, oder? Nur weil der Schuh offen hat.
1: Stimmt. Das könnte auch sein, dass wir da eine Schnittmenge mit unserem Gast haben.
2: Es gibt durchaus Möglichkeiten, dass der Egel und ich Schnittmenge mit unserem Gast haben. Wir freuen uns auf alle Fälle auf Podcast-Folge 59. Wir werden euch frühzeitig informieren, wann, wo und wie ihr die hören könnt. Und Wir können auch sagen, wir freuen uns sehr drauf, was sich dort tun wird und äh, dementsprechend noch ein kleiner Tipp natürlich an dieser Stelle, ihr dürft uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram, schaut mal vorbei auf den jeweiligen Podcast und lasst ein Abo da, würde uns sehr, sehr freuen und äh, ja, könnt auch mal eine Bewertung da lassen, ist natürlich auch jederzeit ja. möglich. Ich stelle natürlich jetzt auch die unmittelbar wichtige Frage, habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, garantiert, irgend- bestimmt. bestimmt, ganz äh, dringend, aber ich muss aufs Klo und deswegen wird fertig. So.
2: Alles klar. Also schaut vorbei, vor allem auf packmas.de slash sponsoring, wenn ihr uns einen kleinen kleinen Support da lassen wollt. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom Münchner Eishockey-Stammtisch. Und äh, ja, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und äh, das Wichtigste ist natürlich immer, immer schön Mhm. am Am Puck
0: bleiben. Das hast du jetzt absichtlich rausgezögert. Servus, bis zum nächsten Mal. (lacht) Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Macht's gut.
1: Sander Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herz schon weiß und blau.